0: 华尔街的陆家嘴，我们来看一下隔夜欧美市场的表现。这个美国市场呢，三大股指都出现了下跌，尤其纳斯达克跌幅非常明显。呃，大家会看到欧洲对谷歌开出了反垄断法的这个罚单，天价罚单。大家也都非常担心说，说这些真正的大巨头们，现在同行跟对手们已经击不败他了，那击败他的会是法律跟文书吗？呃。很多的市场呢都有了这样的影响。我们下面来连线到美国，我们前方的记者葛威尔为大家做一下具体的介绍。你好，葛威尔
1: 。好，主持人。隔夜包括了 Alphabet、脸书、Netflix 和亚马逊的股票跌幅都在百分之一以上。欧盟对谷歌处以二十七亿美元的天价罚单，令其母公司 Alphabet 的股价在盘中一度是下跌超过百分之二。隔夜科技股和医疗板块也是拖累美股大盘，而后者下跌的主要原因则是。由于参议院的共和党人将召回和替代奥巴马一改的投票推迟到了7月4号，美国国庆节以后，而此举呢，也是因为参议院共和党人目前依然没有办法在党内筹措到足够多的票数来通过这一法案。与此同时，我们看到 i 曼发布的报告就预测，在最乐观的情况下。他们认为，特朗普所推出的促经济增长的措施也没有办法像他承诺的那样，为美国的 GDP 增速贡献超过百分之一的增长。隔夜市场还关注到的是，美联储主席耶伦发表讲话，称美国目前的金融和银行体系安全度大幅提高，并大胆的预测说，在我们的有生之年都不会再重现2008年那样大规模的次贷危机。而与此同时呢，费城联储主席 Patrick c a r n e r 发表讲话，预测美联储今年还将加息一次。主持好
0: ，感谢各位的介绍。看一下欧洲的三大股指呢，也都出现了不同程度的下跌，尤其是德法跌幅较为靠前。我们来连线到欧洲的前方记者薛娇，为大家做一下介绍。薛娇，你好。
2: 好的，主持人，周二欧洲央行行长德拉吉在出席会议时再次表达了对于欧元区经济复苏的信心，这一讲话也明显提振了市场，其中欧元的反应最为强烈，在德拉吉讲话后，对美元汇率快速上涨百分之零点五，盘中一度上涨于百分之一点三。此外，欧洲债市也出现了普遍的上涨，德国十年期国债的收益率涨幅扩大到了百分之四十。而股市方面，由于几家汽车制造商以及零售业公司财报不及预期，导致欧欧洲主要股指昨天低开低走，截至收盘，欧洲斯托克六百指数下跌百分之零点八一，报三八五点八九；法国欧三百指数则下跌百分之零点七，报幺五幺九点幺三。此外，在经过了七年的调查后，昨日欧盟终于向谷歌开出了创纪录的 24.2 亿欧元的反垄断罚金。原因是谷歌违反了竞争监管规定，利用其在网络搜索领域近乎垄断的地位，不公平地把客户引向了谷歌购物服务。在此之前，欧盟开出的最高罚单是在2009年对英特尔公司进行的11亿欧元的罚款。值得注意的是，此次处罚只是欧盟对谷歌的三项指控之一。此外，欧盟还指控谷歌在欧洲移动市场滥用其主导地位，给安卓设备制造商和网络运营商制定了不公平的限制，以及谷歌在广告服务方面违反了欧盟的反垄断法。主持人
0: ，好，感谢薛娇。今天华尔街到陆家嘴，我们主要的话题呢是要来展望一下今年下半年全球的经济的走势。各大央行的政策的调整，流动性的变化水平。那么今天这个话题呢，我们还是很高兴的邀请到了简家跟大家来一起聊。简家你好，来请坐。嗯，今年下半年你觉得从这个角度来观察会有什么不同？嗯、呃，从美国的角度啊，之前你也谈到过说，说、嗯、呃缩表包括加息，它会从紧。我们自己的角度呢，其实今年是金融去杠杆，其实流动性其实收的比较紧、嗯。欧洲的情况呢，现在也不是特别的明朗。嗯、如果从这个央各大央行的
3: 动作的角度去看、嗯，会有哪些发现呢？嗯，对。嗯，在在我们讲这个整个货币政策前啊，其实我们。嗯呃，我们先回顾一下，其实我们在去年年底到今年年初啊，我们当时给出了整个对于今年全球整个大类资产配置的几个展望啊。当时我们给出的主要是四大判断啊，大家可以啊，基本上是在去年年底的、今年年初的节目中啊，我们陆续的给出的。那么首先就是当时其实我们记得美元其实当时走的非常强啊。涨到一百零三点八六这样的一个高位啊、呃，但是我们对于今年整个美元指数是看的比较淡的啊，当时我们就给出了一个比较大胆的一个判断。那么相反的，就是我们对于人民币的货币币值没有那么的悲观啊，整个汇率没有那么悲观啊。最终其实我们看到，啊，这个美元啊是。今年是一路的走弱啊，包括昨天又是出现了比较明显的一个下跌。那这
0: 是什么原因造成、啊？大家也在问，因为之前我们聊到它也加息了，按道理说你加息了，而且你股市走得还不错，那么你从新兴市场资金撤离，你买入美元，对，这是一个很自然的推想。对，但是为什么它没有如大家的推想这样？对，这个大家的
3: 往往的想法一般都是错的啊，嗯、所以就是对于整个的一个投资的一个预测，还是要。要更领先一点，其实这就是我们当时为什么我们看待美元啊非常重要的一点，就是我们看待特朗普的新政啊。我们认为特朗普很多的所谓的这样的一个啊激进的这样的一些包括减税的措施啊，啊包括医改的一些法案都很难推出啊。我们看到本周这个特朗普又要第三次的把他的医改法案是提交国会，而且大概率有可能，因为目前他其实。党内都没有啊，没有完全搞定还有非常多的这样的一个内讧啊，所以说很难使得他的整个医改法案，包括后续更重要的，我们说这个呃减税的法案、基建刺激的法案能够推出。我们说这个难度非常大啊，嗯、所以说为什么美联储啊一直在加息，但是啊这个这个美元却走得很弱啊？其实这是啊。这是前两大判断啊，那么第三点呢，就是我们啊，当时我们对于整个 A 股相对来说，特别是上半年的表现啊，相对来说是偏谨慎一点的啊。第四点就是我们战略性的看多港股啊，确实我们看到今年整个港股应该是牛贯全球的啊、嗯，所以基本上是对比较符合我们预期啊、嗯。哎，你说到港股这个事情，我们多插一句
0: 啊，嗯，就是昨天我们看到老千股遭学习，对、嗯，啊，甚至很多的跌幅百分之五十以上一大批、嗯，大家经常会说，哎呀，低价股安全。对，呃，低价股没什么风险，但你看到，它可以在价格很低的情况下，从几毛钱跌到几分钱，大家可能会认为茅台这种几百块算高价的，那我如果买几毛钱、几块钱呢？这这应该没什么风险，但是你看它一样，它会跌。嗯，当然，呃，大家战略性看多港股，我非常理解。从我个人角度，我也觉得港股里面很多大蓝筹，嗯，包括我们中国的这个中资公司。很有优势的，嗯，但是我们不可否认，昨天看到了这样的一个现象，做空的力量在香港很强、嗯，在战略性看多香港市场同时
3: ，这个块局部的这种不确定性，你是怎么来看？啊，对，因为今天时间有限啊，我们可能在下周节目中我们会详细的再来讲述我们对于整个港股的一个判断啊、嗯。那么简单来说，其实昨天我也发了朋友圈啊。其实简单来说，其实昨天这样的一个对老千股的这样的一个绞杀、啊啊，其实我。我对我认为是对港股的又一大利好、嗯、啊，因为港股其实我们知道。港股数不少啊，一千九百多家，接<笑>近两千家啊，这么小一个市场，有那么多的公司啊，嗯、很多都是叫中国某叉叉叉啊，没错，啊、其实还有个中国钱包，其实我们看到这些公司啊，虽然说你看它的总市值比较大，但是其实它的流动市值非常小、嗯、啊、嗯，绝大多数的这个股份是在这个庄家的这个手里啊，所以它的股价是非常容易被操纵的啊，它它的股价虽然说我们看到。单价可能比较低，但是其实它的估值并不低，这点非常重要。大家要
0: 看估值，呃、不是看价格。嗯
3: ，对，而且背后其实没有特别多的这个基本面的支撑啊，所以说它的股价是完全，而、嗯啊、就基本面完全不支撑它的股价啊，导致这个下跌。而而我们说，这样的一些老千股一旦被清理出市场，其实我们说反倒是有利于整个港股市场更为良性和健康的这样的一个、啊。它也是一个价值回归的过程。对，而且同时我们看到，其实昨天、嗯、虽然说老千股跌了百分之八十九十啊，几啊、呃、大概二十多家公司、嗯，但是同时像腾讯。啊，像这个吉利这样的一些龙头企业，还又创了历史新高啊！所以说这是一个啊，所以说其实投资人啊、嗯，特别是港股的参与者也是认同这样的这样的一个清理。嗯嗯、我觉
0: 得有一点我们讨论的时候要明确一下，就是到底什么是老千股？我们要有一个定义。你看，我们内地咱们自己的资本市场啊，有一家刚刚退市的公司叫新泰电器，那这种它就是欺诈。而且是被监管部门是要开出罚单，深交所保、保监管部门都是有明确的说法，你这叫欺诈发行对，你这就是作弊造假，那这个是后果是很严重的。嗯、但是我们说香港身上有一批老千股，我们经常在媒体里面讲这个，那可能一些去投港股投资人就会觉得，那是不是香港到处都是雷？那我要去香港，那我是不是觉得这个风险特别高？其实不一定，不完全是这么看，我们要有一个界定。我们说心态这种，它就是造假了。嗯嗯那我们刚才说的香港昨天跌的这一批所谓的老千股、嗯，是因为他们都在造假，还是因为他们长期股价低，没有人关注所谓的仙股或者叫低价股、嗯
3: ？我们这个必须要界定清楚。江江、嗯，这个其实我们说这些股公公司啊，大家可以看一下啊，其实它的股价表现一直非常好。嗯<笑>啊，其实是一路上涨的啊，啊单边上涨啊、嗯。但是这些公司我们没业绩啊，对、嗯，其实而且估值啊、呃，就是整个市值也不低啊，有些五十超过五十亿的啊，所以它才能，嗯、如果是都已经是仙股了，基本上也没有什么特别大跌幅啊，嗯、反倒是这些就是原来市值比较高的虚高的这些公司。嗯
0: 嗯、那它是有明确的这种作假被发现吗？还是只是说可能现在是一个，呃，从资本市场角度价值发现回归，回归到本
3: 来面目？呃，这个确实，因为、嗯、呃，其实其实这个这个很多公司啊，其实对香港的投资人都非常熟悉啊，因为香港投资人、嗯，特别是机构投资人啊、嗯，对于这些啊、呃、有背后有操纵的这些老千股，基本上是回避的啊，基本上是回避的，所以他们对于这块可能非常清楚啊。那么我们再回来，还是说我们的今天的重点啊、嗯，就是我们对于下半年整个全球央行的一个展望啊，因为这个呢，其实对于大家去判断。下半年各类资产的这样一个表现啊，走势其实我们说是借鉴意义非常的大啊，因为这个央行确实呃，我们说央妈的力量啊，对，确实是这个至关重要的啊。那么首先我们肯定要说美联储啊，因为美联储呢，我们上周节目中成呃重点的来表述过啊，就是我们对于美联储后面整个的一个货币政策的一个走向的一个判断啊。那简单的来说就是。九月份，我们觉得可能会尝试性的进行缩表的一个动作。那么到十，但是十二月份能否加息，我们说目前。整个不确定性还是非常的大的啊，嗯、这个是和市场观点非常不一样的、啊、上一次你就说了，对，不一定。大家认为可能要加你，因为现在大家普遍认为今年还会再加一次啊。嗯、但包括美联储自己认为还会加一次，嗯、但是我们的观点就是啊、嗯，我们认为有可能今年啊，不一定会加息、啊。理由是什么呢？可以再明确一下。其实因为觉得它经济增长会低于预期吗？对，就是一方面我们看、嗯，其实美联储自己啊，其实都已经在下调整个对于今年的通胀的这样的一个预期啊。嗯、其实现在。下调一点六了，其实离它的目标值更远。另外呢，其实就是整个美国的经济啊，它也是下调了美国经济的一个表现。包括昨天我们看到 ，IMF 也是下调了近两两年美国的一个 GDP 的一个走势啊。嗯、所以说，目前整个从高频的这些数据来看，其实美国经济。并没有啊，这个预期的那么强，而且特朗普我们说他的新政很有可能非常难推出，那么对于美国经济来说又是一记这个当头的棒喝啊，所以说这是美国的表现啊。那么我们再看看这个欧洲啊，其实欧洲也是也是其实也是非常重要，所以我们提的比较少啊，但是因为它总总量来说应该还是全球第二大啊，这个因为它是很多国家组成啊，整个经济体量还是非常大啊。那么我们看到欧洲整个呃，特别是从这个六月份它的一个一些会议。来看啊，其实它是存在着非常大的一个矛盾啊，它内部有非常大的矛盾，或者说是它给出市场的一个信号是比较混乱的一方面，在这个会后声明里边啊，它是这个调降了整个通胀的预期，同时调升了整个经济增长的一个预期啊。但是我们看到在，在会后德拉吉就是欧洲央行行长德拉吉的这个声明，又是相对来说，这个和这个易西声明又是形成了比较鲜明的一个矛盾。那么，其实我们说这背后反映出来什么情况呢？就是，欧洲央行虽然说目前它的一个 QE 还在进行当中啊，但是已经这个越来越难以为继了。啊，但是呢，与此同时，欧洲央行呢又不太愿意去进行加息的一个动作，因为觉得这个欧洲经济刚刚开始复苏啊，所以说还是希望能继续这个呃平稳增长一段时间啊，再慢慢的收紧货币。但是为什么我们说这个 QE 难以为继呢？就是目前我们看到这个市场上，因为 QE 它是需要购买国债的，但是目前最好的像德国国债，基本上已经没有任何的这个市场上，市面上的德国国债可以被欧洲央行购买了。而且欧洲央行原本计划的这个 Q1 的这个实现，就是到今年的十二月份，所以说这个时间点是越来越临近了也就是说它的 Q1 会可能会逐步的一个退出啊，那么也许也许我们说未来我们会看到欧洲央行会慢慢步美联储的这样的一个动作，也就是说、呃，啊慢慢开始退出这个量化宽松啊，慢慢开始进行这个货币的一个紧缩，边际上会有一些紧缩的一个动作啊，首先我们说就是退出 Q1。然后慢慢开始使利率市场化，因为目前整个欧洲还是一个零利率的一个水平啊，所以说这个呢，其实边际上的一个收紧啊，我们说对欧洲的资产也会形成非常大的一个影响啊，特别是我们看到最近啊，大家特别是去欧洲旅行啊，会发现发觉一点啊，就是整个目前最近这个欧元其实涨得比较多啊，就是。从边际上来说，欧元啊也在开始收紧，那么会导致资金啊会更多的去关注整个欧洲的一个资产，会流向欧洲的一个资产啊，那么这是欧洲的一个表现。那么日本来说呢，我们看到日本呢，其实从五月份开始，在慢慢的开始这个减小它的一个 Q E 的一个动作，也在减小它的整个这个 Q E 的这样的一个动作啊，所以说市场有解读是不是？呃，日本要退出这个 QQE 啊，也就是说，它2013年4月份推出的这个叫、嗯、这样的一个量化和质化宽松的这样一个动作，是否会退出啊？但是我们说呢，这个日本央行目前来看，应该还不会退出啊。嗯、它更多的是现在也也是它的 Q e 也碰到了一些难题啊。我们说，虽然说大家觉得 QE 放水是一件很好的事情啊，大家这个其乐融融啊，大家这个全市场都非常开心啊，但是呢，它有些技术性的问题，就是比如说日本央行。二零一三年四月份的时候，他整个购买国，他他日本央行持有的国债啊，占到总总的国债只有百分之二十三点七，而目前已经达到了百分之四十七，也就是市场上一半的日本国债是被日本央行买进了啊。他他现在从市场上很难再买到更多的一个国债。那所
0: 以，如果我们综上所述的分析，最后我们用一点时间来总结一分钟左右哈。嗯，那么我们在下半年做大类资产配置的时候，我们的这个钱的配比。应
3: 该做出怎样的调整？结合刚才的分析，嗯、对，所以我们看到，一方面啊、嗯，就是看到各个央行其实整个货币政策都在收紧啊，都有一个收紧的一个动作啊、嗯。但是最后我们再要强调一点点，就是要观察我们央行的一个动作，因为这个对于大家的一个啊这个实际影响会来得更大啊、嗯。那么其实我们知道，这个今年六月中的时候啊，我们方正证券首席经济学家任泽平博士啊，也是啊看多这个全面翻多债市啊。啊，我们是旗帜鲜明地认为，我们有可能正站在整个债市大牛市的一个前夜啊！而且从目前的整个的一个央行的。国内央行的货币动作来说、嗯，其实我们看到已经从过去的一个偏紧的这样的一个状态，逐步转移到不紧不松的。一个状态。但是这跟刚才我们的这样的一个讨论是有一
0: 点小小的出入，因为债券大牛市它建立在一个背景上，就是利率要往下走。对，那在在降息的这个背景下，货币宽松的背景下会有债券的大牛。对，但是刚才我们一圈分析下来。这个欧洲，刚才你说了，德国为代表，他不再买债了。对日本的话呢，它的宽松可能遇到了一些问题。美国现在经济复苏又有不确定性。那刚才我们就是分析全球的形式得出来的结论是，现在这种海量的宽松难以为继。那如果这种情况。
3: 跟我们自己是不是有个出入？你就是刚才说、嗯，其实很简单，因为这个、嗯、其实全球啊，并不是完全同步的。比如说美联储是先退出的啊，然后欧洲、日本可能紧接着退出这个量化宽松啊，所以他们现在还是在宽松的一个状态。但是我们是先开始进行收紧的，所以说。中国目前整个国债的收益率，相比于海外来说，是在处在一个非常高的一个水平啊，这就是为什么，其实我们看到最近大家可能关注的比较少，就是债券通啊。其实海外的投资人对中国的整个债券市场的这个关注度和债券市场的一个吸引力是非常强的。也就是说，如果一旦市场开放的话，会有非常多的资金来投资于中国的这个国债，包括高评级的这样一些信用债啊。另外，我们说由于人民币，我们说这个汇。率的压力其实不大，所以说整个债券吸引力会来的更大，这就是我为什么我们特别看多整个。所以海内外可能
0: 还是一分为二分，分开来看，背景也是不太一样。对，好，我们下面进入到今天的异动榜，看一看具体的榜上的情况。看一下行业是多元经营、煤炭、游戏、服务、银行和贷款储蓄类，小幅的上升。公司的角度呢，建筑、医学设备、诊断工具、游戏服务，还有工业部件，都有百分之七到百分之四十左右不等的涨幅。来看一下这家公司
3: 啊，叫奥瑞科技。这个公司主要的情况，科技奥瑞社啊、嗯，这家公司很有意思啊，成立于一九七九年啊，总部位于美国的宾夕法尼亚州。啊，那么它主要是全球的整个唾液检测盒的一个领军的一个企业啊，那么它最主要的两个产品，而且是通过了 FDA 认证的，美国 FDA 认证的一个就是家用的这样的 HIV 的。嗯一个唾液的检测盒啊，就是自主的一个检测盒。嗯、对啊，另外就是这个家用的这样的一个 DNA 的一个收集盒啊，所以这两块是它的主、嗯、主打的产品啊、嗯。那么其次呢，我们看到它也提供一系列的其他的这个唾液检测的一个设备啊，包括这个饼干的这样的一个检测啊，包括这个像流感的一个检测等等啊、嗯。所以说这个啊，包括埃博拉的一个检测。啊，那么其实这公司产品非常有意思啊，这个这个其实我们可以想象，这个市场空间其实是很大的啊。而昨天它出现百分之十的上涨，包括我们看到最近其实股价一直走得非常的强劲啊。嗯。就是因为昨天它公告，它和这个啊盖茨美林达基金会，我们说 Bill Gates 的那个基金会啊，达成了一个长期的一个协议，差不多四年的这样的一个协议。也就是说呢，嗯、它会以一个是就消费者能接受的价格啊，向这个五十个发展中国家来销售他的 HIV 的这样的一个自主的一个检测检测盒的这样的一个产品，而这样的一个，而呃，他它这个差价、啊，就是说他因为他产品价格还比较贵啊，那么他又有一个比较低廉的价格去啊销售给这些这个发展中国家的这样的一些消费者啊，那么当中的差价呢，就由盖茨梅林达基金会来。补足啊、嗯，所以说这个是我们说是一个对全球啊整个控制 HIV 应该来说控制艾滋应该来说是一个非常大的这样的一个动作啊、嗯。那么这也是助推公司的整个的一个股价的表现啊，包括也可以帮助这样这么一款好的产品啊，那么在全球来更快速的来进行一个拓展。
0: 嗯，呃，这家移动公司呢，我们跟大家先暂时说到这儿、嗯。后面我们有一家热股啊，嗯，大家都非常熟悉麦当劳，一会儿我们可能会详细跟大家来展开一下、嗯。接着我们进一组大公司的资讯，把时间交到李欣这边。约三个世纪的经典，老凤祥。
4: 我们继续关注相关的一些消息啊！新一轮的网络攻击再次在全球蔓延。乌克兰国家电力发电站以及基辅的主要机场最先报道遭遇了病毒的入侵，随后呢也包括了俄罗斯石油公司、航运巨头马士基，还有英国广告业巨头等欧洲企业先后宕机。专家说呢，此轮攻击具有勒索病毒特征，和五月席卷全球的 w a n n a c r 高度相似。欧盟委员会二十七号宣布呢，对互联网巨头谷歌罚款二十四点二亿欧元，以处罚其违反欧盟竞争监管规定的行为。欧盟委员会当天发表的一份声明指出，谷歌进入购物比价市场后，利用其在网上搜索领域的主导地位，操纵搜索结果，不公平地把客户引向自己的购物服务。欧盟委员会称，谷歌必须在90天内结束相关行为，否则将面临最高可达谷歌母公司字母表全球平均日成交额 5% 的罚款。欧盟委员会从2010年开始调查谷歌这一行为。欧盟委员会对谷歌共发起了三项反垄断调查，除上述调查外，其他两项调查主要涉及谷歌的安卓系统和搜索广告服务。那《金融时报》就报道说呢，英呃美国一些对谷歌持最强烈批评态度的企业，致信了欧洲最高反垄断官员，支持对这家搜索公司处以金额创纪录的罚款，并且呢，在信上签名的七家企业，包括像新闻集团、甲骨文啊，作为美国的企业呢，他们写道，希望公开声明对谷歌采取的执法行动是必要和适当的，不是地方保护主义。再来看通用汽车日前表示，目前预计美国2017年的新车销售略高于1700万辆，反映了汽车业正走向温和衰退的普遍预期。那此前呢，该公司曾预计美国2017年新车销售可能在1750万辆左右。美国第三大移动运营商和第四大运营商并购谈判陷入僵局，欧洲电信股承压走低，领跌欧股。欧洲斯托克600电信指数跌幅超过百分之一，创了今年以来的新低。德国电信呢，领跌超过百分之二。彭博报道，摩根大通恢复对阿里巴巴的超配评级，目标价一百九十美元，意味着较前收盘价上涨百分之三十三点一。截至目前呢，阿里巴巴有四十一个买入，四个持有，零卖出的评级。好，这里是正在直播的财经早班车，以下进入今天的美股放大镜
0: 。好，地动美股榜，我们来看一下今天这家公司啊，麦当劳。那、这个麦当劳现在应该也是一个一千多亿市值的公司，作为餐饮连锁的一个巨头。我们
3: 很好奇，它有什么新的看点没有？嗯，对，其实麦当劳，我们说这个大家都很熟悉啊，嗯、1 9 4 0年成立，其实成立时间还没到100年啊，嗯，但是它那个目前在全球是直营和这个特许经营非常多的一个门店啊、嗯，这个基本上覆盖全球所有的国家和地区啊。现在目前截止到去年年底啊，它整个的一个门店数是3万六千9百家啊，嗯、这个。啊，有接近三万七千家的这样的一个门店啊。那么我们看到，为什么说麦当劳？我们因为虽然说我们从以前没有提过啊，但是其实它是美国美美国美股历史上非常大的一支这个长线大牛股啊、嗯。那么从一九八零年上市到今现在三十七年里边涨了超过两百五十倍啊，涨了超过两百五十倍。而且今年啊就涨了百分之二十九啊，远远跑赢这个标准普尔百分之十的一个涨幅。啊，其实我们看到最近，我们特别关注到最近这个麦当劳又是出现一波比较快速的一个上涨啊。那么最主要的就是因为啊，这个市场关注到它推出来的一系列的一个措施啊，包括这个移动点单啊，包括我们说这个后面重点说的这个体验未来的一个计划啊，包括这个新鲜的一个牛肉上架啊。但是市场预期这个这些措施呢，会帮助麦当劳的整个营收有一个新、嗯、上一个新的一个台阶啊。嗯、那么特别是今年三月份，麦当劳宣布它。两千五百家的这个美国的门店，到今年年底要完成整个体验未来这个计划的这样的一个改造啊。那么我们说什什么叫体验未来啊？目前来看，其实就是在这个门店里边安装这个电子自助的这个点单机。啊，其实这个其实对于国内的消费者来说应该非常熟悉啊。其实我们国内麦当劳很多门店里边基本上都已经铺设了这样的一个设备啊。所以说，美国其实是走在我们后面啊，来铺设这样的一个设备。但是最重要的一点就是啊，预预计这样的一些这个设备的一个啊、呃、一个提供啊，会大大增加它的一个运营的一个效率啊，可以帮助它单店的一个销售增加。差不多百分之三的一个水平啊，同时来提高整个用户的一个体验，因为我们知道排长队对消费者来说肯定不是一个非常好的一个体验、啊。最
0: 重要是能把成本降下来。你像这种公
3: 司，包括星巴克，它每个店的人力的成本开支其实都非常大。对，短期来说它可能会铺设一些设备啊，可能会对它的整个 capex 有点影响啊，但是长期来说，我们说其实啊，相比因为它提提供了很多替替代了很多的一个人工啊，所以说还是会帮助麦当劳来降低它的一个成本啊，所以大家其实会。怀疑啊，就是就是、说，为这个好像这个自助点单机和这个人工智能没有特别大的关系啊。其实我们说这个呃这个设备的一个提供，让我们不得不想到2016年12月5号，这个全球这个电商巨头亚马逊推出的这个创新型的这样的一个无人的呃线下的零售门店，嗯、就是、Amazon Go、嗯、啊，这个它用非常多的这样的一个技术啊，包括我们说这个摄像头的技术啊、感应器的技术啊等等来。实现一个完全无人支付的这样的一个线下的一个零售的一个体验啊，有可能会颠覆未来整个超市的一个行业啊。那么具体我们就啊，因为其实我们在去年第一时间也就点评过这么一个这个 Amazon Go 的这样的一个计划啊。我们看到这个里边其实会有非常多的一个黑科技啊，其实会影响到未来，包括我们说感应器啊啊，包括物联网啊等等各个行业啊都会有这个非常多的这样的一个颠覆啊。而且我们看到国内其实这个无论是这个这个科技公司，还是说传统的零售公司，目前来看都在积极的去拥抱这样的一个新技术的一个发展，特别是这个人工智能大啊这个深度学习等等。对于整个零售行业的这样的一个改造啊，所以说其实国内的啊很多公司都在积极的这样的一个拥抱这样的一个技术啊，但是我们看到反倒是在这个战火一线的这个美国啊，也听到了一些不和谐的声音啊，特别是我们说巨头这个呃这个传统的这个零售巨头这个亚马啊这个那个，二二沃尔玛啊，其实沃尔玛最新是告诉他的一些这个技术提供商，如果你们要获得。沃尔玛的订单、嗯、啊，你们就不能使用这个亚马逊的云服务来运行我这样的一些程序啊、嗯？所以说我们看到战火其实是非常激烈的啊，但是我们说整个趋势没有办法扭转啊。那么这个就是，其实我们在去年啊，呃二月份的时候，我们就提示过观众朋友，一定要去关注整个人工智能的一个加速的崛起，而那个时候 AlphaGo 还没有战胜李世石啊，所以说其实。当时我们给出了一个判断， 2 0 1 6年就是整个人工智能的一个元年、嗯，未来人工智能会改变非常多的一个行业、啊嗯，所以呢，继续去买 NV 这样的股票吗？对，其实我们看 NVD 啊，去年涨了百分之两百二十，绝对标准普尔的第一大明星股啊、嗯，那么今年又有不错的一个涨幅啊，嗯、未来我们说。这个首先 ，NVIDIA 肯定是会受益的，而且我们看到 NVIDIA 它现在已经在参与到这个特呃，大家说 NVIDIA 其实是这个 GPU， 也就是说图形处理器的这样的一个龙头啊，原来是做图形处理器的，这个显卡的啊，那么未来它其实是更多的会为人工智能提供非常多的一个服务，而且我们看到人工智能已经嵌入到了各行各业啊，包括我们一直说的，我们特别看好的像无人驾驶领域。会用到大量的这个人工智能的一个技术啊，包括我们对天气预报的这样的一些预测啊，以及刚才说到的这个对传统零售业啊，包括对于早期癌症的检测等等各个行业，其实都会更加深入的用到这个人工智能啊，当然也包括。我们所在的这个金融行业，我们说金融行业，特别是在美国，现在呃人工智能这个量化计算为代表的这样的一个新的这个交易的一些手段啊，包括一些这个对冲基金已经全面的啊，已经大幅的跑赢这个有传统人人类的这样的一个基金经理所运作的这样些基金啊，所以说我们说人工智能啊，大家千万不要啊，可能去年就是元年，但是它的发展。啊，是指数级的啊，所以说未来我们说整个的为投资者创造的投资的机会和这个行业的机会都非常的多。嗯嗯，好，感谢李家，今天我们的华尔街
0: 到陆家嘴跟各位交流到这儿，我们下面时间交到李欣这边，李欣。
4: 来看一下商品市场的情况。二十七号收盘，纽交所八月交货轻质原油期货价格上涨零点八六美元每桶，收在四十四点二四；八月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨零点八二美元每桶，收在四十六点六五美元。另外呢，花旗、莫斯等分析师啊，在最新的报告中称，油价可能接近底部，但是市场信心遭受重创，加上石油钻机数增加，将影响油价回升。花旗将今年布伦特原油。涨到60美元的几率从 65% 降到了50以下，仍然预期呢， 2 0 1 7年石油库存减少大约2亿桶，沙特卖到美国的石油有可能进一步下降。华西称的委内瑞拉、尼日利亚、利比亚等地的地缘政治风险还是偏高的。另外，俄罗斯石油公司总裁谢钦认为，如果石油价格长期维持在每桶40美元，全球一半的石油生产将亏损，部分页岩油生产商将遭遇困难。同时呢，俄罗斯、沙特生产商、美国一系列项目、伊朗和某些国家的成本很低的项目，桑森将在低油价的情况下保持稳定。而随着欧佩克减产逐渐失效，油价上周从年内高点回落，进入技术性熊市，意味着油价年内下跌超过百分之二十。而上半年一直做多原油的对冲基金一改常态，开始做空。呃、截至六月二号当周，基金经,经理将三种主要合约的净多头头寸。削减了一点零九亿桶。来看一下黄金方面，八月二十啊，交投最活跃的八月黄金期价二十七号比前一交易日上涨零点五美元，每盎司收在一千两百四十六点九美元。七月交割的白银期货价格上涨了一点六美分，收在每盎司十六点五八八美元。七月交割的白金期货价格上涨二点一美元，每盎司收在九百一十八点七美元。汇市方面，一欧元兑一点一三三九美元，一英镑兑一点二八美元，一澳元兑零点七五九二美元，一美元兑一百一十二点一五日元。好，以下呢，欢迎各位继续关注。